0: Prosseguindo com o tema Energia Mental e Saúde Espiritual, nós está, estamos vendo o subtema Consequências da Energia Mental Tóxica na Saúde Física e Emocional. Hoje vamos ver a segunda parte desse tema. Nós começamos a estudar algumas, alguns casos citados por André Luiz no livro Missionários da Luz, que abordam as questões de, do, de como funciona a mente, produzindo as doenças no corpo físico. André Luiz está numa sala de passes no Centro Espírita, e lá ele está fazendo um estudo, juntamente com o um benfeitor Anacleto, do, das pessoas que estão para receber o passe. Então, ele, fala, fala, ele faz uma análise de cada caso, colocando os aspectos físicos, mentais, a energia mental produzida, gerando a doença e os benefícios que o PASSE oferece. Na semana passada, nós estudamos dois casos. Hoje, vamos estudar mais dois do livro Missionários da Luz e um caso do livro Nos Domínios da Mediunidade. O objetivo deste tema é refletir sobre as consequências da energia mental tóxica na saúde física e emocional. Nesse encontro, continuaremos a estudar as consequências da energia mental tóxica na saúde física e emocional, a partir de trechos do capítulo 19, Passes, do livro Missionários da Luz, de André Luiz. As orientações são do mentor Anacleto. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias, noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que há sustento no presente drama biológico. Vamos analisar aqui a respeito de como funciona, no caso, a energia mental da prece. Como diz Anacleto, é a senhora grávida, com, subalimentada, Devido à, à pobreza é, o, o marido é Parcamente remunerado E ela a, a, Trabalhava no lar Para poder é, aux, Auxiliar na manutenção Da casa E a oração Nesse caso, como diz Anacreto Ela É uma fonte Não apenas De refrigério emocional, dessa conexão com Deus, que a prece gera, a conexão com o nosso anjo de guarda, com os benfeitores espirituais, mas nesse caso aqui, como ele, ele, o benfeitor diz, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustento no presente drama biológico. Então, o que seriam essas forças magnéticas? Quando nós, nós, nós temos estudado que a energia mental ela é formada de pensamentos, sentimentos e vontade. Então, o pensamento em prece produz sentimentos elevados. Por meio da vontade, a pessoa se conecta com a, aquilo que existe de mais sublime no na própria terra E aí o que, que vai acontecer? As próprias células Recebem essas energias mentais Da prece Produzindo todo um processo De equilíbrio energético Claro que a prece Não vai substituir a alimentação No caso da, da, da senhora grávida Mas faz com que a, a própria oração do, da, da, da criatura esteja é, sustentando as células e sustentando a própria gestação. Então, ela recebe é, a, a, emite uma energia mental elevada com base no pensamento impresse, e é sustentada energeticamente com essa própria energia, que não, claro que isso não vem somente dela, vem dela, do, dos benfeitores espirituais é, é, e do, do próprio Criador que a sustento. Vamos um pouco adiante e vamos ver que a, na, no, no passe até o feto vai receber. Ajuda para a manutenção da gravidez. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou. Observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Então, aqui nós já vamos adentrar na energia mental que ela estava produzindo. Apesar de ter o hábito da oração produzia essas manchas escuras, como nós estamos vendo desde o nosso encontro passado, é, geram a, é, são geradas pela própria energia mental. Vejamos de onde estava tá, vindo isso. Efetivamente, aderindo ao saco de, de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções, de, dentro do sublime laboratório da, de forças geradoras. Dando a, a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou. Se as manchas atravessarem o líquido, poderão provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto e o fim da luta será o aborto inevitável. Aqui é um termo técnico da embriologia, né, do próprio embrião que é, estava em formação, se aquelas manchas que já estavam é, dentro do útero entrassem na, na, no líquido amniótico, que é essa bolsa que envolve o, o feto, poderia gerar um aborto, nesse caso aqui. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que se, lhe seria o filho no porvir foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração explicando Não obstante a fé que lhe exorta o caráter apesar dos seus mais elevados sentimentos nossa amiga não consegue furtar-se de todo a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há seis dias permanece delas alentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem na resignação da mulher. Então, vejamos, nesse parágrafo tem várias questões que nós somos convidados a refletir. Então, analisando a questão da energia mental, pensamento, sentimento... E vontade é, Nós tá, estamos vendo que a, a senhora tem o hábito da oração Como diz Anacleto A fé que lhe exorta o caráter Então ela trazia o hábito da oração Trazia a fé em Deus Mas mesmo assim o que acontecia com ela? Como nós, é, é natural, nós somos seres humanos Em evolução mesmo que a pessoa tenha uma fé robusta, muitas vezes, é, as situações do mundo material, as experiências de desafio que nós passamos, elas são múltiplas. E, claro, elas, todas essas experiências vão ser as nossas provas no dia a dia, as nossas expiações... E aí, nesse caso aqui, o que estava produzindo aquelas, aquelas manchas escuras que estavam sendo localizando no útero? Como nós vimos, no, cada ser humano tem um órgão de choque. No caso dela, no, talvez o órgão de choque não, não, não fosse o útero, mas com a gestação, a, a, a mulher na gestação ela fica muito sensível e, claro, a, o órgão, é, especial Nesse momento da vida dela Estava sendo útero Com a formação do, do embrião Do feto Dentro do seu útero Então por isso que Toda essa tristeza O Anacreto fala Tristeza angustiosa Então é uma tristeza Acompanhada de angústia a Angústia é uma emoção Que nós sentimos de forma bem visceral, no, aqui no, no, na, no, no centro do peito, no chamado quarto chakra, o quarto centro de força, que é o, a, o chakra do amor, da compaixão. Então, gera uma constrição energética aqui no quarto chakra. E essa constrição energética, quando nós geramos essa, essa constrição por um processo de dificuldade emocional, no caso aqui, a dívida que eles tinham para saudar ela e o esposo, a, é toda um, uma inibição da energia do amor, da energia da compaixão dentro de nós. E isso gera, claro, todo um processo que pode se não for cuidado, gerar depressão, todo estado depressivo. Então, por isso, ela estava desalentada e aflita. Muitos processos depressivos iniciam assim. A pessoa vai tendo uma tristeza, vai aprofundando essa tristeza. No caso dessa senhora, o que auxiliava? O que auxiliava a fé e a oração? Então, o processo não... A, se adiantava, não se é, ampliava para um estado depressivo, provavelmente, e também pela busca do, 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 do socorro no centro espírita, como nós estamos vendo. E, mas o, isso, claro, ajuda externa não tira da pessoa aquilo que é próprio dela, da própria energia mental. E a oração também, ela auxilia a pessoa a se ajudar, mas ela não vai resolver o problema da pessoa. É necessário que nós reflitamos no nível do, da, da situação em si para modificar pensamentos e sentimentos, porque a preocupação, todo esse sentimento de ficar num estado de perturbação, com algo que nós não podemos mudar, que desestrutura. Como diz aqui o, o Anacleto também, a carga de pensamentos destruido, destruidores que vem produzindo é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do próprio companheiro. Então, ela, como um espírito mais evoluído do casal, recebia também os impactos da energia mental doentia do esposo que se apoiava nela, nas virtudes dela. Então, ela tinha sobrecarga das dificuldades dela, dos pensamentos destruidores relacionados à dívida a ser saudada e, ao mesmo tempo, era o, o, era o apoio do companheiro que se apoiava, como ele diz aqui, na coragem e na resignação da mulher. Então, nós estamos vendo quanto que esse processo da energia mental destrutiva, a partir dos nossos pensamentos e sentimentos, no caso aqui, poderia produzir até o aborto da criança em gestação. Foi graças ao atendimento no passe que o aborto foi é impedido. Claro que a pessoa pode ser atendida hoje, daqui daqui a pouco voltar a ter os pensamentos angustiantes, a tristeza, o desalento e a e o processo e evoluir para o aborto, né? Porque a, a, o atendimento é pontual. Não significa que por causa do atendimento, o processo desapareceu, é necessário no caso, em todo o processo da energia mental, como nós estamos vendo, é necessário a mudança de pensamentos, a mudança de sentimentos por meio da ação da vontade, então pensar de uma forma em que a pessoa foque o tempo, o momento presente. Quando há esse processo de preocupação, nós criamos uma energia mental bastante destrutiva. Pensar no tempo presente, o que nós podemos fazer a cada momento, confiando na providência divina e, claro, e vendo o melhor a ser feito. É desafiador isso? Muito desafiador, porque nós vivemos numa, numa sociedade é que a, a, o, o imediatismo, as questões materiais, o superficialismo frente à vida fala mais alto. E aí, por isso, toda essa, essa questão da energia dos pensamentos destruidores que ela mesma estava se produzindo e que poderia gerar o aborto do seu filho. Então... Ah, fica o registro né, para que nós reflitamos Quando nós temos algum movimento relacionado a essa pré-ocupação né, Saibamos que isso vai sempre produzir uma energia mental tóxica Em vez de pré se fazer o esforço para se ocupar então, se está centrado no futuro, centrar no aqui e agora. Se está centrado no passado, pensamento, trazer para o aqui e agora. O que eu posso, aqui e agora, realizar? Se eu posso orar, apenas oro. Se eu posso, além de orar, realizar uma ação objetiva, eu faço. E, é, então, e isso, no nível evolutivo que nós estamos, é um esforço constante o tempo todo fazendo isso, porque esses processos de pensamentos e sentimentos destrutivos é, a, é o habitual, é aquilo que já está automatizado em nós, os pensamentos elevados, a concentração no tempo presente são hábitos a serem instituídos em nós um hábito a ser instituído, então principalmente esses hábitos saudáveis no nível mental, ele, eles precisam de fazer... Eles nos convidam, melhor dizendo, a fazer esforços continuados, pacientes, perseverante para construir essa energia mental mais salutar. É desafiador, é trabalhoso, sim, mas é perfeitamente possível de ser realizado. Tem pergunta aí, Lívia? Ainda não? Tá. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais, e por isso vemos-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Então, devido à gestação, né, toda a energia mental destrutiva foi localizada no útero. Ainda não havia penetrado dentro da, 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 da bolsa miniótica, mas já estava ali prestes a ocorrer. Estupefato, ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares Recomendando-lhe alguma coisa Logo após, muito cuidadosamente Atuou por imposição das mãos Sobre a cabeça da enferma Como se quisesse aliviar-lhe a mente Em seguida, aplicou passes rotatórios Na região uterina Vi que as manchas microscópicas se reuniam Congregando-se numa só Formando um pequeno corpo escuro. <risos> Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídica par da senta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Então, vejamos aqui o, o muito interessante. Nos outros casos que nós estudamos, os dois da semana passada, os benfeitores retiraram os fluidos a partir da pele e foram extraindo a, a, as, as energias mentais deletérias até que na pele foi dissipado. Nesse caso aqui, o benfeitor colocou toda aquela matéria, o que ele chama de matéria mental destrutiva, a, a, a energia, na verdade, a energia mental dela, que estava lá materializada sob a forma dessa nuvem, na bexiga. Vejamos por quê. Intensificando-me a admiração, o novo companheiro, dando os passos por terminados, esclareceu. Não convém dilatar a, a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será lijada facilmente dispensando a carga de outras operações. É muito interessante essa informação aqui, que o André Luiz nos traz. então é, A energia, no caso, como a, a, a região era muito delicada, pelo fato do feto em formação, a colaboração magnética necessitaria ser muito enérgica, para poder retirar toda a matéria de uma vez. Então, o que, que ele fez? Colocou lá no, na, na bexiga, ela seria eliminada pela própria urina. Isso tem muito a ver com os processos de homeostase do próprio corpo. Hahnemann, o criador da homeopatia, ele, ele estudou toda uma série de, de manifestações do corpo físico e tem a, 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 aquilo, aquilo que se chama em homeopatia de eliminação. Quando você toma um remédio homeopático, muitas vezes, você, a, a, a urina, a, a quantidade de urina pode ampliar, a pessoa pode ter fezes amolecidas, o suor pode ficar diferente, às vezes até com odor diferente. Tudo isso acontece por quê? Porque são... Ah, é uma forma do medicamento homeopático colocar as toxinas e, e, e são toxinas nesse nível energética para fora eliminar por meio do suor, por meio de, da urina de fezes a, a energia mental tóxica acumulada, isso é muito comum no, na terapêutica homeopática é como um, um princípio de cura, exatamente o que nós estamos vendo aqui nesta, é, nesta orientação de Anacleto. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou a zeloso e falou, agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força das circunstâncias, que independe de sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunho, considerou o generoso auxiliador. Não podemos abandonar nossos irmãos da carne ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa Através da prece A oração elevando o nível mental da criatura Confiante e crente no divino poder Favorece o intercâmbio entre as duas esferas E facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal Então vejamos que até o feto foi alimentado Por substâncias da dimensão espiritual Agora por quê? Porque... Apesar das dificuldades dela Aquela senhora estava em, cooperando com o próprio atendimento Por meio da prece é, Então a importância da energia mental da oração Da prece Para que nós possamos superar as nossas limitações As nossas dificuldades íntimas Todos nós trazemos E a oração vai ser um instrumento mais adequado para melhorar o nosso nível mental, como ele diz aqui, a oração elevando o nível mental da criatura, confiante, crente no divino poder. Então, quando nós nos conectamos dentro dessa é, energia da oração, nós nos conectamos profundamente na vertical da vida com Deus. E aí, lembrando do axioma, cunhado pelo apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos as nossas limitações? Sim, todos nós as temos. Essa, essa senhora, apesar da, da fé, da resignação, do hábito da oração, trazia suas limitações como todos nós. Mas nesse momento, ela se fortalecia com poder divino por meio da oração. Então esse é o grande valor da energia mental da oração, a, a conexão com Deus para que nós possamos nos fortalecer nas nossas limitações a partir do poder divino. Então tudo posso naquele que me fortalece, como nós estávamos vendo aqui na prática, como que é isso acontecer, como que isso acontece no nosso dia a dia que é a orientação do apóstolo Paulo que às vezes é recitada mas não é vivida aqui nós estamos vendo na prática como que isso ocorre como o benfeitor diz né ah, esse fortalecimento que vem de Deus e também das criaturas que auxilia os encarnados nas experiências que todos nós passamos Durante as nossas existências. Perguntas da plateia. Da internet ainda não chegou nenhuma. Tá. Então continuemos. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados... Se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Em vista disto, meu irmão... O homem de bem encontrará depois da morte do corpo novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes do coração. É bonito isso aqui, né? Então, aqueles que querem o bem, que querem realizar o bem, podem realizar enquanto estamos no corpo e depois da morte do corpo poderemos continuar em exercício no bem dando o melhor de nós mesmos para aqueles que assim necessitarem em seguida Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro tal a densidade de matéria mental fulminante que os cercava Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho e, fim da operação, observou-me. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. Então o que nós temos estudado nesse modo é exatamente isso aqui, a importância do pensamento. O pensamento nobre gera vida, gera a harmonia, gera a saúde. O pensamento destrutivo, a preocupação, o um pensamento angustiante, o ódio, o ressentimento, a mágoa, tudo isso produz energia mental destrutiva, deletéria. Então, é muito importante nós estudarmos. Vejamos que tudo isso aqui foi de, foi escrito na década de 50 do século passado. De lá para cá, as ciências avalia, é, é, evoluíram bastante. Hoje já se conhece bastante a questão do poder da mente, mas ainda a, os estudos são um tanto materialistas. Não mostra essa questão de quanto a energia mental... É, pode ser destrutiva no nível do corpo fluídico, porque o corpo fluídico ainda é totalmente ignorado pela ciência ocidental, com exceção da homeopatia e as ciências orientais, da acupuntura, praticamente o corpo fluídico é desconhecido totalmente. Então, os estudos que existem da, da, do poder da mente ficam restrito mais a uma, uma questão mais é, de caráter psíquico-emocional do que todo essa, esse conjunto do que acontece com a energia mental destrutiva, como diz, ele diz aqui no parágrafo anterior, a matéria mental fulminante. Né? Então, toda essa energia mental, pensamento, sentimento, sendo conduzidos de uma maneira é, negativa, a partir de sentimentos egóicos e de pensamentos destruidores, produzem toda uma série de problemas de saúde física e mental para todos nós. Então, por isso, é importante estudar o pensamento, estudar a energia mental, do que é esse conjunto da tríade de pensamento, sentimento e vontade para direcionar a nossa mente de maneira adequada. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. Vamos, agora vamos prestar atenção muito nesse caso aqui. Esse de Maria receber a sua orientação num caso de décima vez. Trata-se do nosso conhecido, que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei a Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora... Após dez vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Então, o que significava casos de, o caso de décima vez? Ele tinha sido atendido, e como nós estamos vendo, os atendimentos é retirada dessa matéria mental tóxica. É uma, uma atuação energética no perispírito que, se não for efetivada, cedo ou tarde vai gerar doenças graves no corpo. Nesse caso aqueles fizeram dez vezes o socorro completo. E aí estavam cogitando de deixá-la entregue a si mesmo. Quem observa na superficialidade, dá a impressão que o benfeitor está sendo descaridoso. Nossa, mas como vai deixar a pessoa sofrer? Vamos ver por que que isso ocorre, não é por acaso, porque os benfeitores não estão na nossa vida para estimular as nossas imperfeições, estimular as nossas viciações, eles estão para auxiliar, se a pessoa é surda, é cega aos auxílios que recebe, chega o momento que eles dão um basta e deixa a pessoa entregue a ela mesma para sofrer as consequências dos seus atos. Isso não é só nas questões de doença física, de problemas em todas as áreas. Na área moral, por exemplo, se nós recalcitrarmos em rebeldia sistematicamente, chega o momento, o próprio livro dos Espíritos diz isso, que o anjo de guarda, se retira, claro, nos observando à distância Para permitir que a dor o sofrimento Nos ensine aquilo que nós estamos recusando a fazer pelo amor Tem pergunta, Lívia? Por favor
1: Pela Luísa Meideiros Podemos dizer, nesse caso, que é um magnetizador e um magnetizado?
0: Sim, no passe é um magnetizador é o, tem o encarnado e o desencarnado, e o magnetizado é o quem está é, recebendo ajuda. Continuando aqui. E dirigindo-se ao auxiliar, acentuou. Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo, nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Então aqui é a causa dessa aparente falta de compaixão. Na verdade eles iam aliviar o problema, mas não impedir deles sofrer as consequências do problema. É como está muito claro, amparar o que, aqueles que erram, mas não fortalecer o erro. Se eu, eles resolvem sempre os problemas da pessoa que está numa situação é, de não a exercício das virtudes que nós somos convidados a desenvolver, chega o um momento que a pessoa vai, ser, vai ficar entregue às suas próprias obras, às suas próprias ações. Agora vejamos por que, que as coisas são assim. Tem pergunta? Por favor.
1: Daniel Rosa de Assis. O pai e a mãe, que são religiosos, voltados para a oração na gestação de um espírito, que é obsessor de um dos dois, poderão assegurar melhor a reencarnação do filho?
0: Se eles orarem, sim, com certeza. Né? Porque a oração vai ser sempre um instrumento de proteção. Proteção das pessoas que oram, e no caso da oração intercessória, orar por um, por um filho em gestação é algo muito sublime, que com certeza vai ser muito útil. Percebendo-me o espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram sofrimento a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos, Então aqui nós estamos vendo claramente, né? Os benfeitores auxiliam as nossas vidas, nossos anjos de guarda amigos espirituais, familiares espirituais de outras existências, tudo isso podem todos eles podem nos auxiliar muito, se nós nos ajudarmos. Se nós fizermos um, um processo contrário à ajuda, eles vão permitir que a dor tome conta de nós, da nossa vida. E se nós formos mais rebeldes ainda à dor, nós geramos o sofrimento. Por isso ele diz aqui, há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação e o desequilíbrio, porque não fazem esforços para exercitar as virtudes que somos convidados a exercitar. E aí vem as consequências. Esse punido aqui é importante lembrar que não é a punição divina que às vezes a gente pensa. É o, processo, o próprio processo de autopunição que a pessoa faz pelo mau uso da energia mental. Então, quando nós usamos a energia mental de forma destrutiva, claro, nós mesmos nos puniremos com as consequências dos nossos atos. O espírito deseducado, aquele que fica rebelde, a toda e qualquer orientação que ele recebe, claro, se adentra um movimento profundo de autopunição com as consequências dos seus atos quando encontramos enfermos dessa condição salvamos-los dos fluidos deletérios em que se envolve por deliberação própria por dez vezes consecutivas a título de beneberência espiritual todavia se as dez oportunidades voam sem proveito para os interessados temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendo consigo mesmos, poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Então, exatamente isso. É a lei de causa e efeito, a lei que existe para nos proteger de nós mesmos. Quando o Espírito recebe as próprias obras em forma de sofrimento que ele gera, ele vai se reeducar pela dor, por, é, porque recusou a educação pela, pelo, por, pelo amor. Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atreveria a interromper-lhe os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Agora vamos ver por que, que esse homem ele já estava por dez vezes tenha sido atendido e não se emendava, não se modificava na, na, na sua atitude. Esse homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Então, aqui nós estamos vendo por quê que ele estava com o fígado e o baço todo envolvido em matéria mental destrutiva. Então, o processo de encolerizar e produzir cólera nos outros, e aí vamos lembrar do da, da primeiro, primeiro encontro que nós estudamos os textos de Emânio sobre energia mental, que ele fala que nós produzimos energia mental e recebemos energia mental das pessoas que estão à nossa volta. Então, quando nós, de alguma maneira, adentramos em processos como esse, de discussões, de rixas, de, é, de entrar numa, um, em contendas com pessoas, seja lá quais forem essas pessoas, o que, que vai acontecer? Nós mergulhamos a nossa energia mental nessa cólera, nessa mágoa, as outras pessoas vibram na mesma, no mesmo tipo de energia, então nós nos intoxicamos e recebemos as energias tóxicas que, que vêm dos outros. E aí, claro, vai se intensificar a, a toxicidade no nosso corpo fluídico e nas nossas células podendo gerar doenças graves até a morte, como nós vimos nos casos da semana passada. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Então, como ele, ele era daqueles pessoas reclamonas, brigonas, né, ele passou a ser o seu centro de convergência de vibrações destruidoras que não vinha apenas dele, mas de todas as pessoas à sua volta que ele provocava. Veio o nosso grupo em busca de melhoras, e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência, à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. Então ele tinha simpatia pela doutrina espírita, Buscava o centro, como muitas pessoas fazem, simplesmente para resolver os seus problemas de fora para dentro. E as orientações que recebe no centro, seja dos encarnados e também dos desencarnados, que durante o sono busca auxiliar, a pessoa muitas vezes não ouve, não, é, não muda a sua atitude. E acontece com muita gente esse tipo de movimento. A pessoa é orientada, os benfeitores fazem tudo para que ela siga um rumo correto. E a pessoa, em vez de seguir as orientações, age com rebeldia, fazendo aquilo que elas desejam fazer. E é claro que vão sedotar dotar de sofrer as consequências dessa, dessa escolha egóica. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de três meses e, durante esse tempo, já lhe fizemos as dez operações de socorro magnético integral, as lijando-lhe as cargas malignas não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Então, vejamos que os benfeitores fizeram por ele, em três meses, tudo o que podiam fazer, auxiliando ele, muito provavelmente, para impedir doenças graves que ele podia gerar para ele mesmo produzindo. Ele próprio, pensamentos cruéis, uma energia mental muito destrutiva e recebendo dos demais, como ele diz, pensamentos de angústia e represália. Eu, vejamos o quanto é nocivo um comportamento desse, em que a pessoa se enche de energia mental destrutiva e, ao mesmo tempo, absorve a energia mental destrutiva dos outros, é, produzindo toda uma toxicidade para si mesma. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com a sua experiência forte aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. A misericórdia divina é infinita mas ela não vai impedir que o espírito passe pelas consequências, porque se impedisse, a ele não melhoraria. Então, por isso, a, eles aliviam, ajudam, mas vai a pessoa em, se entregue às próprias obras para sofrer as consequências. É muito importante no caso da, do que nós estamos estudando, do tema que é energia mental e saúde espiritual. Saber que isso tudo é sempre a opção daquele que está cultuando a preguiça moral. Por quê? Não há dificuldade que não possa ser corrigida. Todos nós trazemos as nossas limitações. As limitações desse Senhor eram essas, da, da cólera de provocar outras pessoas, rixas e tudo mais. Mas cada um de nós temos as nossas limitações. Nós podemos nos entregar às limitações e nos colocarmos como pessoas limitadas, que não temos solução, ou podemos fazer escolhas conscienciais para mudar a nossa energia mental. Eu pensava assim até agora, a partir de agora eu quero pensar de forma diferente, eu quero agir de forma diferente, eu quero sentir de forma diferente. Então como eu quero isso, eu quero um caminho de escolhas conscienciais, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. Nós nos conectamos com a lei de liberdade com discernimento. Porque a lei de liberdade, nós somos livres para fazer escolhas. Agora, imagina colher escolhas extremamente dolorosas. É, colher o resultado de escolhas que vão nos produzir sofrimento, às vezes acerbo, durante muitos anos, décadas, às vezes até séculos. Por indisciplina, por rebeldia podemos podemos, mas não convém. Então quando nós exercitamos o discernimento, nós fazemos escolhas que nós aí adentramos a lei de permissão. Eu posso me permitir agir de conformidade aquilo que está na minha consciência, porque esse senhor ele estava num, já tinha o um conhecimento da verdade ali, e, e, e mesmo assim, como diz o, o benfeitor, ele permanecia surdo à verdade, às orientações. Então, a pessoa, é a partir do, do, do exercício do discernimento, em que ela se conecta com a lei de liberdade, em sintonia com a lei de amor, a pessoa vai se permitir exercitar o poder de mudar a própria vida. E aí ela entra a lei do dever. Eu posso, eu consigo praticar o meu dever, porque eu mereço uma vida de melhor qualidade. Por isso que é trabalhoso realizar a superação das nossas limitações, mas é o trabalho que vale a pena ser efetivado porque vai nos tornar pessoas melhores, pessoas mais saudáveis, física, emocional e espiritualmente. Isso que é o sentido profundo da saúde espiritual. A saúde espiritual não significa não ter doenças, não ter limitações, não é possível no nosso nível evolutivo. A saúde espiritual significa você fazer todos os esforços que são possíveis sem desculpismo, para realmente cumprir as leis divinas que existem na nossa consciência, desenvolvendo as virtudes. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar, com a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza, o interlocutor, porém assumindo a atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu: Varia de acordo com os motivos, o efeito obedece à causa. Cada caso é um caso, né? Então, ele poderia melhorar com a dor e o sofrimento logo? Poderia, mas poderia ficar indefinidamente sofrendo as consequências dos seus atos. Anacleto prosseguiu auxiliando, enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, aqui é partir dos laços carnais, não os laços. Depois de partir dos laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava-me as concepções referentemente a socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir, educar. Então, as, a, para nos libertarmos profundamente das nossas dores, no nosso sofrimento, o caminho é exatamente esse. Nos aperfeiçoarmos, polir as nossas limitações, nos educarmos. E o melhor caminho para esse processo é o amor. A dor vem quando nós somos rebeldes ao amor. Mas a partir do momento que nós nos conectamos com o exercício do alto amor a conexão com o amor divino se faz de maneira muito intensa. E aí nós vamos sentir esse amor que André Luiz, que Anacleto está dizendo aqui. Aliás, André Luiz mesmo. Perguntas? Vamos agora estudar um caso do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 17. Também um caso muito interessante, um problema cardíaco de uma senhora que teve uma discussão com o esposo. Vamos ver aqui. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de alguns dos casos em foco aqui novamente a mesma situação André Luiz está no centro espírita observando o serviço de passes que está é, ocorrendo e aí todo o trabalho do passe e as pessoas análise da, do, da doença de cada pessoa, então nós, nós estamos nos atendo não ao passe magnético em si, para isso nós temos o curso fluidoterapia espírita para aqueles que se interessarem na questão da, do magnetismo, da fluidoterapia espírita em, em particular, temos no próprio site Feente Play um seminário completo sobre isso e um livro sobre o assunto. Neste seminário aqui, nesse estudo reflexivo, nós estamos nos atendo à a, a, a questão da energia mental destrutiva, produzindo doenças e... Todo o processo de libertação dessas energias mentais destrutivas, como que ela se dá por no um processo de autoeducação do espírito. É nesse, é nesse nicho de, de, né? é, desse foco que nós estamos trabalhando. Para isso aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar a cata de auxílio e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Clara era a médium aplicadora de passes estava aplicando passe sobre a, sobre a senhora. Agora, a Andrea Luiz vai observar o corpo espiritual dela e o corpo físico. Observem o fígado. Utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance e passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impediu-me a imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeira exame de, da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. Então, aqui nós temos alguns termos médicos, nós vamos, não vamos adentrar neles, porque o mais importante não é não são os termos médicos. Mas, assim, numa síntese, aquela senhora tinha já uma, uma doença de base, que a gente chama em medicina doença de base, que é a insuficiência cardíaca. Mas, ao mesmo tempo, o que estava acontecendo? Ela estava tendo uma hepatite, uma inflamação do fígado e também uma obstrução. O colédoco é um canalzinho que leva a vesícula biliar ao intestino, a primeira parte do intestino, que é o duodeno. A bile, que é a secretada pela vesícula biliar, ela é importante para o metabolismo das gorduras, quando você alimenta de alguma gordura, ela precisa da bile para poder ser assimilada no intestino. Então, o que estava acontecendo era um processo de uma energia é, mental destrutiva nessa região do sistema digestivo, mais propriamente do, do fígado e do, é, da vesícula biliar. Após ouvir-me, Conrado reafirmou, sim, é uma icterícia complicada. Icterícia é aquele amarelão que dá na pele, porque a bilirrubina é acumulada no sangue, por, no caso aqui pela obstrução, e aí a, a pele, a, a, os olhos ficam todos amarelos. É um dos, dos processos que acontece. É, como complicação de, de problemas do fígado e na vesícula biliar. Sim, é uma icterícia complicada. Agora de onde estava vindo a icterícia? Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico, rendendo-se desavorada irritação, adquiriu redentente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Vejamos que a hepatite não é causada apenas por vírus. Ela pode ser causada pela energia mental destrutiva, no caso aqui, o acesso de cólera. Então, a energia da raiva, da cólera, é uma energia do ódio se manifestando. Porque o ódio ele se expressa de várias maneiras. Então, a, uma das maneiras é essa cólera. Veja que ele fala um terrível acesso de cólera é, na, dentro de casa, no caso aqui foi com o esposo dela. E como será a socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médio, comunicou-lhe radiosa corrente de forças, inspirou a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente que nos acompanhava solícito e indagou nossa irmã está curada? isso é impossível acentuou aulos paternal temos aí órgãos e vasos comprometidos o tempo não pode ser desprezado na solução em que base se articula semelhante processo de curar? O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontra-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Então vejamos, ela aplicou, foi aplicado o passe e aquela energia mental destrutiva foi é, eliminada. Agora, a mente do Espírito é que é preciso ser educada. Então, a cura, aconteceu uma cura? Não. Aconteceu um alívio do sofrimento. Porque a cura vem de quem, de verdade? Da própria pessoa que traz a, o, o movimento psíquico-emocional destrutivo. Por quê? Se nós somos atendidos por benfeitor espiritual no passe, mas continuamos, nos encolerizamos, como é o caso do, do senhor anterior, né? a pessoa pode, no caso, nesse caso aqui, gerar um problema grave, um infarto, uma, uma hepatite muito tóxica, até um câncer no, 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 no fígado. Tudo isso pode acontecer se a pessoa reiteradamente... Agir de uma maneira perturbadora, de uma forma destrutiva, usando a sua energia mental. Como ele diz aqui, todos os princípios surge da vida mental determinante. O que determina a nossa saúde ou a nossa doença vai ser sempre a nossa mente. A energia dos pensamentos a energia dos sentimentos, quando não são disciplinadas pela vontade, no caso aqui dessa senhora, acho que faltou um, um, um parágrafo, ela tinha tido uma discussão com o esposo dentro de casa, e aí com essa discussão, ela produziu a hepatite tóxica pela a, pela, pela própria energia da cólera, que, que, como diz o benfeitor, foi muito intensa. Então, se não mudar a forma de ver da criatura trabalhando na causa profunda, né, porque dá a impressão que nós não, não podemos viver sem, sem essas dificuldades, isso não é real. As limitações existem? Sim, existem. Mas nós estamos aqui exatamente para nos educar. Educar amorosamente os nossos pensamentos e sentimentos, melhorando a nossa energia mental. Aí a vontade é o grande instrumento, como nós já vimos, para essa educação. Eu quero isto para a minha vida. É algo muito significativo para todos nós refletirmos. Porque quando nós queremos de verdade algo, ninguém nos impede. Porque o impedimento real não vem do mundo externo, não vem das experiências de desafio, vem de nós mesmos. Quando a preguiça moral nos toma conta da nossa vida... O que acontece são esses processos que nós estamos estudando aqui. Nós produzimos energias mentais destrutivas. Cada um vai produzir o seu próprio tipo de energia mental, mas ela será sempre essa energia mental é, perturbadora que gera doenças na mente, nas emoções e no corpo físico, é, no perispírito, energeticamente, que somatizo no corpo físico. Então, nós, o convite é modificar tudo isso. Vejamos a orientação de aulas aqui. Tudo é espírito no santuário da natureza. Removemos o pensamento, renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais centroso entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valoriza. Então, muito clara a orientação. Ajudas vamos ter muitas, mas o grande compromisso nosso com a nossa própria vida é de renovar, a base da energia mental, que é o pensamento. O ao renovar o pensamento, o sentimento se modifica. Por quê? Por exemplo, um, uma crise de cólera. Uma crise de cólera surge quando nós queremos ter razão em tudo. Uma vez no, o benfeitor nos, nos disse o seguinte, se nós queremos viver com razão, sermos felizes. Porque muitas vezes nós queremos em, é, estar sempre com a, com a razão nas situações e, e nos encolerizamos, nós geramos toda uma energia mental deletéria e vivemos infelizes. Enquanto que quando nós fazemos silêncio proativo, observando as dificuldades dos outros, emitindo energia de compaixão pelo outro, quando o outro está com alguma dificuldade... Em vez de entrar numa energia mental destrutiva, nós vamos ser instrumentos de nos beneficiar primeiramente com uma energia mental salutar e vamos irradiar essa energia mental para aqueles que estão passando por algum problema. E aí, como o benfeitor diz, a mente reanimada reergue as vidas microscópicas que são as células. As nossas células são conduzidas pela nossa mente. Isso é muito importante, que essa visão holística de medicina, essa visão energética da vida, e que quando nós resolvemos por nos ajudar, todo mundo se abre à nossa, é, à nossa volta e dentro de nós para... Ah, o que o benfeitor fala aqui, edificando valiosas reconstruções. Todos nós somos espíritos em reconstrução, em trabalho operante para renovar as nossas vidas. Já falimos muitas vezes no passado e hoje mais uma existência nós estamos aqui para reconstruir processos, para reconstruir a nossas, as nossas viciações que nós, ao longo do tempo, criamos para nós. E isso é perfeitamente possível. Trabalhoso, sim. Pede de nós esforço, sim. Não há nada que nós façamos se não houver esforços, se não houver um profundo amor a lei do esforço, se não houver um profundo amor, à lei do dever, para que nós possamos gradualmente, sermos felizes, adquirindo o mérito de ser feliz, porque estamos construindo, essa felicidade dentro de nós, e aí, tudo, toda ajuda que vem, deve ser vista dessa forma, como o benfeitor colocou, com respeito, e confiança, respeito aos benfeitores que nos ajudam e confiança na nossa própria renovação, confiança neles que nos ajudam a nos auxiliar. Mas jamais vão servir para nós como é, babás de crianças rebeldes. Se nós adentrarmos no movimento de rebeldia, quanto mais, em qualquer área, nós vamos adentrar nessa questão do, do, do caso de décima vez. Vamos ficar entregues às nossas próprias limitações para sofrer as consequências dela, para poder a, a, é, melhorar essa rebeldia, amansar essa rebeldia por meio da dor, do sofrimento. Perguntas? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplica à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você entende a importância da energia mental, composta de pensamentos, sentimentos e vontade? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre as consequências da energia mental tóxica. Como você avalia essa questão em sua vida? Você tem feito esforços para superar a energia mental tóxica produzidas pela sua cólera, raiva, irritação, mágoa, ressentimento, pensamentos preocupantes, destrutivos, como tem sido isso para você? Você tem feito os esforços para superar tudo isso por meio da vigilância de pensamentos e sentimentos? Falta alguma coisa, alguma ação para você, para que você possa... Realmente melhorar a sua energia mental? Reflita sobre isso. Senhor Jesus, mestre amigo, ampara-nos, Senhor, para que possamos disciplinar a nossa energia mental, canalizando bem os nossos pensamentos e sentimentos por meio da vontade. Que possamos, Senhor, prosseguirmos conscientes e confiantes em uma manhã melhor para toda a humanidade a começar das nossas próprias transformações, da nossa transformação interior. Gratos por tudo, Senhor, ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Na próxima semana nós não temos estudo reflexivo. Retomamos na segunda, terça de agosto.
1: Imagine uma terra árida, com rachaduras, que enfrenta as dificuldades da seca há muito tempo. Este é o nosso mundo hoje, passando por momentos desafiadores. Notícias vindas de todas as partes nos mostram tragédias, sofrimento, tristeza. Ao nos depararmos com este cenário, o convite é um só cultivarmos o sentimento de compaixão percebendo que não é possível resolver por completo as dores do mundo mas que por outro lado não a devemos ignorar podemos e devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance cuidar dessa terra por isso a federação espírita do estado de Mato Grosso promove constantemente seminários, cursos encontros e momentos de convivência que abordam temas que afligem toda a humanidade e por meio dos ensinamentos de jesus auxilia a desenvolvermos o melhor de nós em cada situação por isso produzimos conteúdos que tratam em profundidade e à luz da imortalidade da alma de temas como ansiedade depressão suicídio alcoolismo drogadição para todo aquele que se dispõe a buscar uma nova e melhor forma de lidar com as questões da vida, pensada além das circunstâncias, tudo a partir da autoconsciência e do amor. Ah, sempre o amor! Nos colocamos a serviço de Deus, seguindo o caminho deixado pelo Cristo e nos esforçando dia a dia para a construção da fraternidade. O que fazemos ainda é pouco. Mas sabe, Madre Teresa dizia que o que ela fazia também era pouco. Dizia que esse pouco era uma gota num oceano, mas que sem aquela gota, o oceano seria menor. É assim que nos sentimos, como uma gota transformando aquela terra seca num oceano. Gota que quando encontra água, reverbera suavemente construindo uma onda de paz capaz de diminuir a sede de tantos corações carentes e sedentos da água viva do evangelho podemos sim fazer muito mais porém não sozinhos contamos com mais gotas que nos ajudem a construir uma nova realidade nossa gota é a propagação do conteúdo espírita mas essa propagação depende de condições favoráveis por isso Queremos te dizer que ainda há muito espaço nesse oceano, nesse mundo sedento de sentido. Nós somos uma gota, e você também pode ser. Contribuindo financeiramente, você auxilia na ampliação do trabalho doutrinário realizado pela FEENTE, que se sustenta por doações. Para se tornar uma gota do bem, basta entrar no site feente.org.br e escolher uma das opções de contribuição mensal. Para mais informações, entre em contato conosco. Sigamos juntos, preenchendo o Oceano da Vida com Gotas do Bem, uma iniciativa da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso.